0: Met een regenboogvlagje? Dat noem je queerbot. Een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren Zo in het. je favoriete podcast-app.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij... en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast... Ik ben Milou. En ik ben Pim. Ik heb het wel een beetje gemist.
0: Ja, het is goed om je weer te zien.
1: Ja, En Goed om weer een uh, microfoon voor onze snuffer te hebben, denk ik. Wat gaan we doen in deze aflevering? We gaan terugblikken op 2020.
0: Ja, eh, wat voor rendement
1: ik heb gemaakt. Mm-hmm. Vooruitkijken naar 2021. Wat kunnen we verwachten?
0: Ja, een hoop verandering, hoor. Op een positieve manier.
1: Ik ben heel benieuwd. We hebben de community gevraagd naar hun uh, topje 3 van bedrijven in 2021. Ja, de
0: winnaars van 2021.
1: Ja, wat staat er op 1?
0: Just The Takeaway.
1: Okay. Ga je nou gewoon gelijk al nummer één Ja, we hebben het even gespoild. Ja. ja, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. Um, we hebben het over WeTransfer.
0: Ah, en Alibaba. Natuurlijk uh, iets wat interessant is om, uh, om op dit moment te volgen.
1: Ja, want ik hoorde dat de oprichter, Jack Ma, op mysterieuze wijze verdwenen is. Of is dat een beetje overdreven om het dat zo te zeggen?
0: Nou, dat valt wel mee hoor.
1: Oké, okay. gaan we beginnen? Ja, Wat ik wel grappig vond om te merken is dat we een hoop nieuwe luisteraars erbij hebben gekregen sinds 1 januari.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen een voornemen hebben. Ik ga beleggen dit jaar. Ja,
1: dat lees je ook in de reacties. Mensen zeggen, mijn goede voornemen is dat ik ga beginnen met beleggen. En jullie podcast helpt daar echt bij. Ja, heel
0: heel veel. Ik merk ook in de luistercijfers dat het echt een... uh, hele harde spurt is. Dus zijn yeah. allemaal nieuwe instromers. Ja, yeah. um, leuk. Welkom, natuurlijk. Ja, maar wat wel grappig om te zien is dat... de laatste aflevering van vorig jaar was derivaten en opties. Yeah. En dat is natuurlijk de meest complexe aflevering die we hebben gemaakt. Dus alle beleggers die nu instromen... die starten vaak met de laatste aflevering. Oh, yeah. Dus die starten met de meest complexe <laughs> aflevering. Nou, ik denk, als ze dat horen, stoppen ze gelijk weer mee. Ja, ik
1: zou rechtsomkeerds maken ja. als ik die laatste aflevering zou horen. Dus, Komt um, opties.
0: ben je een nieuwe luisteraar en start je nu in? Ja. Ga maar even naar aflevering één... Precies. Dan begreep je uiteindelijk aflevering 33 toch ook wat beter. Ja,
1: echt een aanrader om bij het begin te beginnen, inderdaad. Ja. Heb je veel boze reacties gehad van mensen die zeiden van... waarom zijn jullie er niet de afgelopen twee weken?
0: Nou, ik <laughs> heb wel wat, uh, uh, wat leuke appjes gekregen van... Uh, de, 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 deze donderdag is niet meer hetzelfde. En, uh, oh, echt? Uh, ja, dat mensen het ritme missen. Ja. Nou, Ik kan me er iets bij voorstellen. Die, uh, ik luister zelf ook heel veel podcasts... Heel veel podcasts hebben een vast schema. En vaak koppel je dan dat moment van dat de podcast uitgaat. Yeah. Uh, ook met een bepaalde activiteit. Omdat je vaak eenzelfde ritme in de week hebt. En ja, dat wordt dan okay. in één keer doorbroken.
1: Ja. Yeah. Oh, ik heb het helemaal niet. Maar ik luister ook heel weinig podcast, dus is eigenlijk best wel raar voor iemand met een podcastbedrijf. Maar ik luister zelf echt heel weinig.
0: Nee, ja, ja, ik, ja, ik niet. Ik luister heel veel.
1: Ja, dus in jouw vrije tijd heb je voornamelijk de podcast geluisterd... afgelopen twee weken? Nou, jouw vrije gedaan?
0: tijd, ik heb heel veel gewerkt. Oh, ja. Uh, yeah. Ik moest nog een project afronden. Uh, en uh, nou ja, ook gewoon met familie, hè? Zover ja. dat kan.
1: Ja, ik heb ook heel veel gewerkt. Uh, maar je, je hebt afgerond.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ga fulltime podcast maken vanaf uh, dit jaar. Woo! Ja, dat had ik niet verwacht uh, <laughs> dat ik dat zou doen. Nee, uh, maar ja, het, eigenlijk moet dat bijna wel om, uh, om een beetje bij te blijven. Om... Maar
1: fulltime jong beleggen, de podcast maken of nog meer podcasts als je dat zegt?
0: Nee, 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 gewoon één podcast. Dat is al uh, yeah. heb ik er druk genoeg mee.
1: Oké, okay, gelukkig. Ik dacht al, straks moet ik je delen met een andere podcast.
0: Nee, nee, gewoon, uh, gewoon gezellig met z'n tweeën.
1: Ja. Yeah. Okay. Maar gewoon
0: de tijd doorheen. Ik moet natuurlijk ook. Uh, kijk, waar, waarom we de podcast zijn begonnen is om mijn beleggingsreis te documenteren. Mm-hmm. Maar ja, ik ben ondertussen, mijn reis is een beetje tot stilstand gekomen... Door, ja. een beetje door het succes van de podcast. Ik merk het eigenlijk. Uh, ja. Ik was veel meer bezig met het maken en het uh, creëren van de podcast. En, en ja, dat vind ik eigenlijk heel zonde, want dat stopte eigenlijk mijn eigen, uh, ja, mijn eigen leren. Maar dat haalt eigenlijk ook het concept van de podcast onderuit. En dat, ja, daar moet ik uh, toch keuzes maken. Ik heb ervoor gekozen om fulltime aan uh, de podcast te besteden.
1: Ja, want je hebt de afgelopen maanden dan wel een paar transacties gedaan hier en, die, hier en daar... Maar niet bijzonder veel. En je hebt volgens mij ook nog niet echt een fundamentele analyse of iets gemaakt... waar je echt ging kijken naar een heel nieuw bedrijf.
0: Nou, dat is is vooral iets wat wat veel tijd kost. En daarin kan je natuurlijk eindeloos leren. En dat is iets wat, wat de laatste maanden er wel een beetje bij ingeschoten is... En uh, ja, daar wil ik me veel meer over gaan leren. Ja. En nog, uh, ook dat ga ik graag delen met iedereen en over vertellen. Ja. Uh, dat is wel iets wat ik de komende tijd uh, graag wil gaan doen. Dat is een goed ja. voornemen. Ja, dat gaat er zeker gebeuren. Gaan, uh, ik ga weer echt een uh, goede diepduif in het beleggen doen. En ja. dat natuurlijk delen in de podcast elke week.
1: Ja. Daar wil ik straks nog even op terugkomen. Maar laten we eerst nog even terugblikken op afgelopen jaar.
0: Ja, ons, eigenlijk voor ons beiden het eerste beleggingsjaar. Ja. Echt een serieuze beleggingsjaar. Ja, wat voor jaar was het voor jou?
1: Nou, uh, een een jaar vol verrassingen. Dat uh, ten eerste. Ik uh, ik ben begonnen met beleggen. Iets wat ik nooit had gedacht. Ik ben uh, daarnaast ook mijn eigen podcastbedrijf begonnen. Dat is los van het beleggen. Maar dat had ik ook nooit gedacht. Dus tot zover de verrassingen. Ik had eerst nog nooit gehoord van een ETF. Ik heb nu twee ETF's. Ja, ik ben daar eigenlijk wel heel blij mee dat ik ben begonnen. Zeker toen ik hoorde van... ja uh, je bent nooit te laat om te beginnen. Het is altijd goed om te beginnen. Het geeft een soort van gevoel van controle over de toekomst. Ja, dat kan ja. ook
0: goed voor. Ook een beetje rust misschien. Ja, dat een beetje, een beetje rust nu.
1: ook. Want het is telkens weer iets wat op je lijstje staat van... oh, daar moet ik echt mee beginnen. Ja. Dat moet ik gaan doen.
0: Ja, dus, uh, ja voor mij ja, beleggingsjaar. Het is, het is heel moeilijk om het in perspectief te zetten. Maar ik lees natuurlijk veel kranten. En ik hoor natuurlijk veel. En wat ik een beetje ook van Alex heb begrepen... is dat dit jaar... Is een jaar wat eigenlijk niet te vergelijken is met alle andere jaren. Nou, Voor mm. ons is dat heel lastig om te zien, want dit is eigenlijk het jaar waar wij voor het eerst beleggen. Ja,
1: we hebben geen uh, andere referenties. Uh, nee, verder. maar
0: je kan, kan wel enigszins inbeeld dat dit jaar echt bizar was. Ja, met zeker. De, de dalingen. Als nou, dus ik heb nog even teruggekeken, in uh, uh, volgens mij uh, 23 maart stond ik op uh, min 32.000. En dat, nou, dat is nog niet eens zo lang geleden. Nee, gewoon en je staat nu Min, min 32.000. Ja. En ik ben geëindigd op uh, plus 27 met een beetje. Ja. Nou, dat is echt een ja, verschil van 60.000. Ja, dat is heel veel. Uh, in, een, uh, in zo'n korte tijd. Nou, dat, dat is wel bizar. Ja. Uh, als je gelijk met andere jaren... waar bijvoorbeeld de kredietcrisis... waar het soms gewoon drie tot vijf jaar duurde... voordat het weer helemaal hersteld was. Ja. Het uh, natuurlijk wel een heel bijzonder jaar geweest.
1: En hoeveel daarvan is dividend? Als je een dividendinkomst oh, hebt? Oh ja...
0: Um, je wil gelijk naar mijn rendementen gaan, dat is goed. Nou ja,
1: ik ben nu toch wel nieuwsgierig. Laten um, we er dan meteen in nou, uh, Dan ga, gaan we
0: hem gelijk goed zeggen. Uh, 27.389, uh, uh, yeah. dat is mijn rendement. Yeah. In absolute euro's. En dan daarvan is 3148 is, uh, is dividend... Uh, dan kan je natuurlijk eigenlijk eigenlijk... Ja, dan vraag je hoeveel, wat is het percentage. En ik heb daar een, be- ja, een beetje gezocht... van hoe kan je nou rendement berekenen. En dat is ook voor eigenlijk voor de Portfolio Dividend Tracker... ben ik daar ook mee bezig. Want er zijn zoveel verschillende manieren... om, om, om dingen te berekenen. En als ik hem puur pak... met gewoon totaal totaalvermogen wat ik uh, beleg... Mm-hmm. plus mijn rendement... dan kom ik uit op 17,9%. Maar dat schijnt niet helemaal de manier te zijn... om, om je rendement te berekenen. Oh. Want... Als ik bijvoorbeeld in, uh, zeg dat ik halverwege het jaar, zeg 1 juli, uh, 1200 euro inleg, dan heeft het eigenlijk maar voor 50% van het jaar kunnen renderen. Dus dan mag je het eigenlijk op je eindberekening ook maar voor 50% meewegen. Ja. Uh, want als je, ja, zeg, stel je voor je, ik zou 31 december nog even wel 100.000 euro erin stoppen. Ja, dan kan je niet die 100.000 euro volledig meerekenen, omdat het maar één dag heeft gehad om te kunnen renderen. Okay. Dus je gaat ook een weging toepassen.
1: Jeetje, op... ingewikkeld.
0: Uh, nou, valt best mee, hoor. Je gaat een weging toepassen op je stortingen. Dus yeah. je moet eigenlijk zien, alles wat je in januari stort... dat tel je voor 100% mee. Dus 12 12,12. Alles wat je in februari stort, tel je voor 11,12 mee. Dus je gaat een, een yeah. weging hangen aan je storting. Nou, dat is, heb ik dus gedaan. En ik heb dus... In totaal heb ik dus 154.000 euro ingelegd dit jaar. Uh, maar als ik met die weging ga berekenen, dan komt eigenlijk mijn, mijn weging. Of maak ik maak mijn stortingen aan de basis van weging op 125.000. Oké, okay. uh, dat komt omdat ik natuurlijk uh, gaande jaar meer heb ingelegd. Yeah. Uh, dus dat, om mijn rendement te berekenen, doe ik dat dus op 125.000 euro. Uh, en dan kom ik uit op 21,9 procent. Oh, en ja. eigenlijk moet je natuurlijk ook nog. Je cash meenemen, ik, ik heb ja, dat is een beetje. Ik heb niet echt een willen bewuste cash-positie, dus die heb ik dan nu niet echt meegenomen. Dus mijn rendement komt dan een beetje tussen de 17,9 en de 21,9, ja. en ja, er is een 4% verschil ertussen. Uh, maar ja, hoe dan ook, uh, het is natuurlijk een prachtig rendement.
1: Ja, mag je uh, best trots op zijn als
0: ik uh, 1 januari uh, zou ik voor dit tekenen, absoluut. Ja, ja. Uh, en ik denk dat ja, het is denk ik wel heel fijn als je iets voor het eerst doet. Dat je je een goed rendement hebt.
1: Ja, maar dat is natuurlijk dus ook, en je zei het al kort... het was een heel bijzonder jaar, uitzonderlijk jaar. En waar het eigenlijk, nou ja, je zou kunnen zeggen... dat de wereld een beetje op zijn gat lag met al die lockdowns. En ondertussen ging het op de beurs eigenlijk gewoon echt heel goed... voor heel veel mensen. Ik denk dat heel veel jong beleggers ook vorig jaar vrij succesvol... of in ieder geval in de plus hebben afgesloten.
0: Ja, nee, ik ik denk dat... uh... De meeste mensen, dat merk ik ook in de community... er is een een topic geweest over dat iedereen zijn rendement ging delen. Ik denk dat 99% van de mensen die een reactie hebben gegeven... hebben een positief rendement.
1: Maar er zit ook wel iets... dat is natuurlijk heel fijn voor ons... omdat wij dat beetje extra hebben om te beleggen. Nu ga ik een beetje opkomen voor de mensen die het minder hebben. Nou, niet opkomen voor, maar daar moet ik wel aan denken. Wij hebben geld, dus wij kunnen dat laten renderen... Um, maar de mensen die dat niet hebben en die gewoon moeten werken voor hun geld en die gewoon, nou ja, misschien ook wel niet hebben kunnen werken omdat er een lockdown was. Als je er zo over nadenkt, zouden best wel de verschillen die er al zijn, ongelijkheden al best erg kunnen vergroten eigenlijk na nou, afgelopen absoluut. jaar.
0: Ja, dat klopt. Oh, volledig. Maar dat is Toch eigenlijk is met elke om crisis zo. Even dat na te ik, ja, waarom dat eigenlijk? Het is eigenlijk best wel logisch uit te leggen. Dan komt namelijk in een crisis. Uh, dan gelden er namelijk hele andere regels. Dan, ja, dan gaan de verschillen heel groot worden. Dus dingen, het gaat heel erg dalen, het gaat heel hard omhoog. Overheden gaan uh, en centrale banken die gaan uh, ja, markten binnen te beïnvloeden. Dus er gaat heel veel, gaat heel veel beweging plaatsvinden. En ja, als die dingen veel bewegen, ja, dan, dat, zijn de, dat zijn de momenten yeah. om, om geld te verdienen. Maar dan moet je inderdaad wel geld hebben.
1: Maar uiteindelijk is dat, er zullen meer crisis komen. Op een gegeven moment gaat die ongelijkheid zo groot worden. Want het gaat zich ook niet helemaal herstellen. Want wat er nu gebeurt, het is niet opeens dat mensen hierna denken... van nou, ik ga dat geld weer inleveren of zo. Weet je wel, de ongelijkheid groeit. En met zo'n crisis veel erger. En dan denk ik van, nou ja, zitten we straks met een revolutie.
0: Ja, maar ik denk dat dat niet zo zit te maken alleen met nu even. Want er zijn ook, bijvoorbeeld vorig jaar... was het gemiddelde rendement volgens mij 28,5%. Nou, er was een jaar waar er geen crisis was. Ja. Uh, en dat is dus veel meer dan nu. Want nu okay. is de, de AIX, is, uh, de herbelegde AIX is 6% of zo, 5,5% gegroeid. Ja. Nou, vorig jaar was het 28,5%. Ja. Dus ja, en dat was geen crisisjaar. Dus je kan dan ook zeggen, ja, vorig jaar was dus uh, wel zes keer meer rendement dan, dan dit jaar. Ja. Uh, dus de verschillen zouden eigenlijk het jaar daarvoor veel erger zijn geweest. Uh, nou,
1: maar ik voel me daar, ik, ik denk daaraan, ik voel me toch een beetje bezwaard bij dan om, ja, te beleggen soms. Dat ik denk van, ja, dat, op, überhaupt om te zeggen dat ik een belegger ben. Ik voel, ik voel het lullig. Voelt het een beetje, een beetje decadent of zo, weet je?
0: Nou ja, het is, het is in principe zijn ja. beleggen natuurlijk iedereen. Ja. De mensen die wat minder geld hebben in Nederland, die beleggen ook. Want die doen het via een pensioenfonds. Kijk, iedereen ja. belegt. Kijk, in... Ik denk ook dat het ook gewoon... Het is niet altijd zo, maar het is soms ook gewoon een kwestie van keuzes. Uh, ik denk dat we in Nederland... Ja, zelfs al heb je een minimumloon, uh, heb, je, ja, heb je het nog steeds niet heel slecht. Nee. Uh, misschien vergeleken met uh, je buurman misschien wel. Maar als je het vergelijkt met andere landen... is, Je kan volgens mij beter een van de armste zijn in Nederland... dan uh, Jan Modaal in Afrika. Ja, ja. kijk, de discussie over... over, uh, kan over, over ja, ja, het, het leven is niet gelijk. Uh, net als we over, niet overal gelijk geboren zijn. En dat we niet allemaal even slim zijn. Uh, en dat niet, we niet allemaal niet even hard werken. Uh, ja,
1: maar er, is wel, er zijn natuurlijk grenzen aan wat mogelijk is qua ongelijkheid. Beetje ongelijkheid is goed, maar, maar goed. Andere discussie misschien ook. Dat ja, nou ja, ja, dat is ik denk ik wel al een dan.
0: algemeen topic in de hele wereld. Hè. Rijker worden steeds rijker. Ja, uh, maar als je wel verder. gaat kijken, echt, echt wereldwijd... Zijn er zijn natuurlijk wel heel veel studies die laten zien... dat, dat de armen ook heel veel rijker worden. Dat, het, dat over het, uh, het
1: algemeen het kapitalisme dat, nog zorgt voor bredere welvaart. Ja,
0: dat is natuurlijk wel heel duidelijk dat het wordt laten zien... dat zelfs de, de armeren uh, st- ook steeds rijker worden. Uh, alleen dat ja, 10% omhoog voor een arme en 10% voor de rijke... is nogal een, uh, is Vers- nogal, uh, ja. is nogal een groot verschil. Ja.
1: Ja. Oké, okay, nou tot, uh, ja, tot, tot zover de terugblik. Ik heb geen uh, rendement uh, uitgerekend voor mezelf. Zou ik dat nog even doen? Het is bij mij wat minder ingewikkeld.
0: Nou ja, ik weet niet hoeveel je in de plus staat.
1: Doet de Portfolio Dividend Tracker dit trouwens? Kan die dit ook berekenen, je rendement over het afgelopen jaar? Ja, ja, ja.
0: Maar we, we hebben nu nog een, uh, deze manier die ik nu net vertelde over die wegingen. Dat is nog niet ingebouwd. Dat okay. gaan we dus binnenkort dat gaan we doen. doen. Ja. Uh, we hebben nu we ge- l- laten gewoon je complete rendement zetten af tegen je vermogen. Plus je transactiekosten, valuta en dividend laten we los zien. Okay, ja. uh, maar ik begrijp nu dat dit de meest correcte manier. Dus, dus deze gaan we dan ook implementeren. ja. Dus uh, ik ben eigenlijk echt uh, heel blij met uh, met dit rendement. En als ik dan over denk, wat wat is het voor mij nou belangrijk? Waarom beleg ik? En wat is dan het rendement wat ik verwacht? dus Ik ik merk ook wel steeds meer dat je gaat ook je hele strategie en beleggingsportefeuille sturen -hmm. naar hoeveel rendement je wil. Als ik verplicht 50% wil, dan moet ik gewoon een specifieke strategie gaan voeren... anders ga ik het nooit halen. Uh, En ik zit toch wel een beetje in de hoek van vermogensopbouw, maar ook kapitaal behoud, mm-hmm. en daar zit ik wel een beetje tussen. Ik, nu zit ik erg op groei, en ik wil de dividend heel erg verlagen... en ik wil veel meer naar value gaan... En dat is ook iets waar ik juist die analyses veel meer over moet doen. Ik wil veel meer kijken naar wat is nou het bedrijf intrinsiek waard... en voor tegen welke prijs kan ik het nu kopen... om ook een, ja, een, een soort van foutmarge meer in, in mijn, bele- ja, in mijn ko- aankopen te doen.
1: Nog heel wat verschil hoor, want dividend en value... dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. Nee, dat klopt.
0: Nee, Maar hoe eigenlijk de algemene dividendstrategie wordt gehouden... is dat je, wordt, je kijkt naar wat keert een bedrijf als dividend ja. uit... Um, groeit dat uh, over de jaren heen. Dus heeft het bijvoorbeeld al 40 jaar bereid... dividend niet verlaagd. Yeah. Uh, en dan maak je daar... en dan ga je een beetje dollar-cost-average erin. Yeah. Uh, en dan ga je ervan uit... dat het bedrijf de komende 40 jaar... ook nog zijn dividend verhoogt. Yeah. En heeft het echt een moot. is dus een stabiel bedrijf. Het is dus een blue chip. Dus het is een bedrijf wat eigenlijk niet meer weggaat en Neem bijvoorbeeld een Johnson Johnson. Mm-hmm. En ja daar kijk je eigenlijk helemaal niet naar... wat het daadwerkelijk waard is. En die is nee. eigenlijk die soort bedrijven zijn altijd wel aan de dure kant. En dan ga je er gewoon in over tijd. En op een gegeven moment... krijg je dan leven van je dividendinkomsten. Ja,
1: en bij Value kijk je meer naar de intrinsieke waarde van een bedrijf. Ja. Een beetje meer Warren Buffett. Ja,
0: ja. weer Warren Buffett stijl. Ja. Uh, en dat is denk ik wel de meest moeilijke vorm van beleggen. Mm-hmm. Want je moet daar wel echt de cijfers in. En dat is wel iets wat ik wel steeds meer wil gaan doen. Ja. Ik wil, uiteindelijk wil ik wel gaan leven van mijn vermogen, ja. uh, want dit is ook. Ik heb geen apart pensioen en dat doe ik bewust niet, omdat ja, dan kan je ook letterlijk pas met pensioen op je pensioenleeftijd. Ja. Het nut van vermogensopbouw is er niet als je er als je het alleen maar doet om meer geld. Ik, er moet wel een soort van doel achter zitten. Voor is dat
1: een soort van vrijheid dan. Uh, nou ja,
0: dit is gewoon mijn pensioen en als ja. ik eenmaal op een moment kom waar ik kan leven van de dividendinkomsten. Dan ja, kan ik met pensioen in ja. theorie.
1: Dan... Welke leeftijd denk je dat je dat gaat kunnen?
0: Ja, dat is natuurlijk heel lastig om te zeggen. Want... Ja,
1: maar wat denk je? Je hebt wel een idee, toch?
0: Ja, dat ligt er een beetje aan natuurlijk hoe... Uh, hoe... Je hoeft niet
1: precies te zeggen. Nee, ja,
0: dat is, moet ik even goed uitrekenen. Want ik ja. weet natuurlijk niet... En in je hoofd is het niet te doen om rendement op, op rendement te berekenen. Nee, die, dat kan je als mens het niet. Het afste wereldwonder. Dat, is, dat kan je als mens <laughs> nee. niet. Dus daar moet ik echt een toeltje voor gebruiken. Uh, kijk, in tien jaar, als je gemiddeld 8% rendement per jaar hebt... dan uh, ver, verdubbel je vermogen in tien jaar tijd. Dus ja, dan kan je zeggen dat. Ik, wat ik nu heb. als ik dat verdubbel in tien jaar tijd. nou ja, dan. en ik leg wat bij en ja, dan moet het wel. Uh, tussen tien en vijftien jaar. moet het wel zeker kunnen. Ja.
1: Uh, moet een vooruitzicht.
0: Dat zou. In, ja, als ik zo doorga, zou dat moeten kunnen, denk ja. ik. Ja. D- dit is wel waarom ik het doe. Ik ben eigenlijk het idee begonnen. daarom heb ik zo'n hoog dividendpercentage. Dat heb ik eigenlijk volgens mij nooit verteld. Ik wil uiteindelijk leven van mijn. Uh, dividend. En dacht, ja, doe ik wat groei erbij, omdat ik dat leuk vind. Ja. Maar eigenlijk, ja, langzaam kom, ik, kwam daar nu langzaam achter dat het eigenlijk, dat het op zich prima is. Alleen daardoor focus ik op in te vroeg stadium op die op eigenlijk vermogensbehoud. Uh, ja. Dat wat Alex ook zei. Dus ik heb eigenlijk een ja. strategie gekozen... waar ik misschien iets meer waar ik mee moet eindigen... Ja, maar, niet een, mee, ja. maar niet mee moet beginnen. Een
1: beetje een volwassen strategie. Een beetje opa-strategie, als uh, ik het onherbiedig mag zeggen. Nou, ik heb eigenlijk een strategie
0: jongen... begonnen waar ik mee moet eindigen. Ja. Dus ik wil dat nu gaan, komend jaar gaan veranderen. Ja. Dus veel meer weer naar een groeistrategie. Dus meer, meer vermogensgroei. Ja. Maar wel al in de kern wil ik wel al een stukje vermogens behoud hebben, waardoor ik wel al leer ja. om daarmee om te gaan en wil ik ja. dat over jaren heen, ga ik dat percentage gewoon vergroten uh, en zo ja, is, ja, ga ik geleidelijk in, verval ik in een nieuwe strategie.
1: Verdomd verstandig.
0: Dat is, uh, dat is een beetje de plan.
1: Ja, dus we en, gaan de komende tijd heel veel leren over value. Daar gaan we,
0: dit, dit jaar kan je daar veel van verwachten, ja. ja okay. uh, en natuurlijk ook groei. Toch groei, ook, ja.
1: Uh, Precies. Uh Ja, zullen we even vooruitkijken dan? Want we staan nu dus aan de vooravond van 2021, de vooravond. Het is al begonnen, laat ik het zo zeggen. Je gaat het helemaal richten op het podcasten. En dat vind ik eigenlijk best wel een bijzondere keuze, ook wel dapper. En ik vroeg me af, vind je dat niet spannend ook? Want je hebt nu een stabiel inkomen, redelijk stabiel. Je je verdient in ieder geval geld. En met podcasten is het iets onzekerder. En al het andere zet je even helemaal opzij.
0: Ja, nee, dat, ik heb natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Maar uiteindelijk wat me eigenlijk over de streep uh, heeft getrokken... is dat uh, we hebben met de podcast nu een extreem momentum. We hebben mm. zitten, uh, vorige maand geëindigd met uh, 200.000 luisteraars. De podcast heeft al zich momentum. Ik denk beleggen nu ook. En ik heb een, een skillset waar ik uh, in productontwikkeling... en dat is iets wat ik al twaalf jaar doe. Yeah. Uh, dat verleer ik niet in een jaar.
1: Nee.
0: Uh, die keuze, ik sta nu voor de keuze, maar die keuze is er over een jaar misschien niet meer... Uh, dus ik kies er liever dan okay. voor om nu voor de podcast te gaan... ook al werkt het na een half jaar niet of een jaar... dan kan ik altijd weer teruggaan in, uh, in productontwikkeling. Het
1: is een soort vangnet.
0: Uh, ja, maar ook omdat dit geeft mij nu het meeste energie... dat is misschien ook als je ouder wordt... dat je ook wel leert dat je, je uiteindelijk veel meer moet leiden door, door energie... en door waar je, plezier, uh, ja, waar je veel leert en waar je plezier in hebt... Yeah. dan waar je het meeste verdient. merk mm-hmm. yeah. uh, merkt bijvoorbeeld ook wel dat het een soort van gouden kooi wordt natuurlijk... Je, hoe bedoel je? Nou ja, het is, allemaal, het is iets wat je goed kan. Het is iets wat je, waar je daardoor automatisch goed voor beloond wordt. Dus het is heel verleidelijk om daar dan te blijven. Want elke andere stap die je maakt... is hoe dan ook altijd financieel gezien een stap terug. Ja. Dus dat, dat noemen ze dan een gouden kooi. Dat je eigenlijk niet meer kan veranderen... omdat je, omdat je in zo'n luxe situatie zit. Ja. Um, maar eigenlijk langzamer... Ja, de, ja, ook wel je zin hebt om weer wat nieuws te doen... maar dat je daar altijd uh, wat voor moet inleveren.
1: Ja, maar er zijn heel veel mensen om mij heen... die ook willen beginnen met podcasten. Die zeggen van Mudo, ik wil een podcast maken. Heb je nog ideeën? Mag ik dit even tegen je aanhouden? Zoals ze dat dan zo leuk zeggen. En dan luister ik wel vaak en dan hoor ik het aan... en dan denk ik van ja, er zijn nu zoveel podcasts. Het is heel leuk als je het wilt gaan doen als een soort van hobby-ding. Maar je moet wel echt goed nadenken... ja, kun je daar dan, als het echt je enige ding wordt... dat je daar geld mee gaat verdienen...
0: Ja, misschien ook wel te maken dat... we we hebben daarnaast natuurlijk ook nog... de PDT, yeah. ik ga ook uh, verder met PDT ontwikkelen en dat groeit natuurlijk ook heel erg hard. heeft mijn aandacht ook nodig, dus dat mm-hmm. ga ik natuurlijk ook nog naast doen. Yeah. Uh, dus niet alleen maar een podcast maken. Ik, wat ik eigenlijk wel, ik, ik wil graag nog beter leren beleggen. ik heb, vind dat onwijs leuk om te doen. om beter belegd te worden moet ik heel veel boeken lezen. ik vind lezen heel leuk. ik lees heel graag heel veel boeken. en dan kan, als ik daar ook nog eens podcast mee kan maken en ook nog eens een, een, een portfolio dividend tracker in kan ontwikkelen, heb ik natuurlijk een gelaagdheid aan uh, ja, die allemaal elkaar aanvullen. Yeah. En dat is natuurlijk eigenlijk extreem compounding. Want als ik als ik yeah. de ene doe uh, heel veel leer... dan word ik beter in het ander. Als ik de ander doe, word ik weer beter in het ander. En zo versterkt dat zich natuurlijk allemaal extreem erg. Ja, dat yeah. is eigenlijk een beetje, beetje de, 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 de truc, denk ik ook, als je iets doet. Is, je moet proberen alle tijdbestedingen de hele dag door... elkaar te laten versterken.
1: Allemaal uh, naar hetzelfde doel Dus als ik ja, als in mijn
0: vrije tijd... Tijd. Dus in de avond, in de weekenden dan ga ik boeken lezen... want dat vind ik leuk. Nou, daar maar leer heb ik, ik
1: niet over romans, denk ik. Nee, dat ik, denk ik, ik niet. Le- ik las ook dat jij elke week een boek wil gaan lezen. Dus 52 per jaar, komend jaar.
0: Ja, dus ik, dat ben ik in tweede, heb ik in 2014 al een keer gedaan. Mm-hmm. Uh, en dat wil ik nu weer gaan doen.
1: Heb je nu je eerste dan al uit?
0: Ik heb er al vier uit.
1: <laughs> vier uit in één week? Ja. Nee. Hoe ja. doe je dat?
0: Ja, door gewoon uh, ja, geen, uh, mm. geen Netflix te kijken...
1: <laughs> ja, maar alsnog. Wat voor boeken hebben we het over dan?
0: Ja, beleggingsboeken. Uh, en nou ook wel... Uh... Heb
1: je een abonnement op de bibliotheek? Of hoe, hoe kom je ook aan zoveel boeken?
0: Ja, en ja, gewoon elke week een hoop boeken bestellen. Ik heb een hele lange boekenlijst. Uh, maar ik heb, okay. ik heb fysieke boeken. Ik heb uh, mijn e-reader. Okay. En ik ga zeker ook uh, luisterboeken nog doen. Dat maar heeft... doen
1: we dan ook... Van, nou, dan kunnen we ook vanaf nu elke week een boekbespreking kort doen.
0: Dat, dat zou kunnen. Kun jij niet, vertellen
1: welk boek je leest? Um... Maar
0: niet elk boek is... Uh, is, nee. is zo goed om hem okay. te, te noemen. Maar we, we kunnen daar elke week wel van een topicje van maken. Nou ja, ja precies, Maar ik lees ook boeken niet die niet rechtstreeks re- re- op beleggen te maken hebben. Ik lees ook boeken die uh, bijvoorbeeld de biografieën... of bepaalde sectoren, of bepaalde innovaties. Ook okay. wel boeken die... ja som- Ik denk dat je niet alleen maar over beleggen moet lezen... want je moet op een gegeven moment ook lezen over, over nieuwe ontwikkelingen. en mm-hmm. over, ja, Uiteindelijk gaat het om dat je bedrijven beoordeelt in een bepaalde hoek. Dus je moet ook wel weten van bepaalde sectoren. Ja. Nou, ik ben, nu waar ik binnenkort... Ik heb wat start boeken ook. dus ook productontwikkeling, ja. businessboeken. Uh, en ook gewoon wat... Uh, wat ja, nou, ik weet niet of het een roman is, maar ik, ik, vind, ik lees alle boeken van uh, Hendrik Groen. Oh. Dus er is net een nieuwe uit, Die ga ik, uh, ja. die ga ik binnenkort mee beginnen. Dus okay. ik wissel wel een beetje af. Ook
1: een beetje voor je plezier dus. Ja. Oké, okay, heel goed. Oké, okay, nou, daar ga ik je aan houden. Maar week, ik, boek, ik, gaan, twaalf, ik kan uh, wel, als ik
0: een goed boek heb, kan ik wel. Uh, ga ik hem natuurlijk wel even delen.
1: Ja, graag. Doe dat. Verder nog plannen?
0: Ik denk dat wel een van mijn grote punten dit jaar wordt... Ook om PDT uit te bouwen naar een stabiel product. Ik heb zelf natuurlijk een portefeuille... en dat wil ik zelf goed managen. Ik heb zelf heel veel behoefte aan... aan gewoon goede software om uh, portefeuille te managen. Ja. En nou, dat, eh, ondertussen hebben we dat duizend andere mensen. Die willen dat ook. En dat wordt wel een, uh, ja, een, een heel belangrijk punt voor mij dit jaar. Ik wil gewoon het einde van het jaar een extreem stabiel product... wat gewoon goed werkt uh, voor iedereen... Ja. En dat voelt gewoon heel fijn als productontwikkelaar... om iets te bouwen wat je zelf heel graag wil... en waar anderen ook blij van worden.
1: Ja. En al die vrienden die dan hebben meegeholpen daaraan... gaan we daar ook nog iets mee doen?
0: Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden. Maar ik, wat mij heel leuk lijkt om na de zomer... Ja. Uh, dan moet het misschien kunnen om, iets, om een fysieke bijeenkomst te doen een live een podcast op te nemen. Nodigen we alle vrienden uit. Oeh. Gaan we een biertje doen. Gaan we praten over beleggen. Ja. elkaar een keer de hand schudden. Want ondertussen ja, spreek ik wel dagelijks... met de mensen uit de community. Maar het wel leuk is om ze een keer te zien. Ja. Uh, dus dat, het lijkt me ook heel leuk... Om, dit, uh, om dat dit jaar te doen. Om gewoon een fysieke bijeenkomst te organiseren.
1: Zeker. Leuk, dat gaan doen. Het moet, moet, we moet doen. een grote,
0: grote hal worden. Want, In het derde
1: uh, kwartaal moet het worden ook, geloof ik.
0: Ja, ja, ik hoop het
1: wel. Oh ja, en een grote hal.
0: Ja, want ja. We,
1: ja, straks, als iedereen komt, dan zitten we met
0: ja, twee ton m- m- mensen. Nou ja, dus duizend vrienden die zullen misschien sowieso komen. en Misschien zijn er dan meer.
1: Oh ja, de vrienden natuurlijk. Dat is niet ja. alle luisteraars.
0: Nee. Maar nee. nou, nou, dat... misschien
1: tegen die tijd wel. Ja,
0: misschien wel. Dus dat is ook iets wat ik wel wil gaan doen. een Echt een bijeenkomst organiseren. Ja. ja, dat is toch heel leuk.
1: Ja, dat moeten we ook gewoon doen. Ja, ja ook een
0: live een podcast op me hem lijkt me ook heel leuk.
1: Ja, ik weet niet of ik, of ik dat kan, eerlijk gezegd. Tuurlijk. Want nu zitten wij lekker met de twee aan de keukentafel, maar... Voor een publiek. Dat is echt wel next level, hoor. Nou,
0: nah, maar dat gaat helemaal goed komen. Okay. En ik wil wat vaker gaan reizen, maar ik weet niet of dat gaat lukken.
1: Nee, ik weet ook niet of dat gaat lukken. Wat nee. we gaan we dat doen met de podcast? Dan moet ik even heen en weer of zo Ja, Thailand. dat
0: moeten we ook nog eens gaan uitvogelen, ja.
1: Waar zou je heen willen?
0: Nou, ik heb een paar vrienden die wonen in het buitenland. Mm-hmm. Uh, die heb ik al meer dan, langer dan een jaar niet gezien. Dus dan, daar wil ik sowieso heen. Ja, en ook gewoon uh, lekker, uh, gewoon even lekker naar de zon. Yeah. Uh, IJsland staat ook al hoog op mijn lijstje. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Het vaccin komt, uh, dat dat allemaal afgerond is... dan zitten we volgens mij uh, in de zomer, einde zomer. Ja. Dus tot die tijd... Uh...
1: Even blijven zitten. Um, dan nog eventjes vooruitkijken. Want je hebt een lijstje, stuurde jij mij uh, van de week... Over de, uh, over de bedrijven die het heel goed gaan doen in 2021. Volgens Vrienden van de Show.
0: Ja, dat is wel leuk. Um, ja, het is toch een beetje de... Ja, als je het jaar start, moet je lijstjes hebben.
1: Mm-hmm.
0: Dat is lekker. Uh, <laughs>
1: lekker. <laughs> Heb je lijstjes?
0: Nou ja. Nou, we hebben gevraagd aan... aan of in ieder geval iedereen in de community kon aangeven... We een lijst van alle Nederlandse aandelen. Dus de small, de mid, de large cap en al de overige ook. Ja, wat zijn voor jou dan de, de drie winnaars van 2021?
1: Ja, en er is massaal gestemd.
0: Ja, er is heel veel gestemd. En daar is natuurlijk een, 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 heb ik even een top 10 van gemaakt. Het mm-hmm. is, is natuurlijk een hele lange lijst geworden, maar uh, we hebben even de tien de grootste. En het is grappig dat uh, nummer één, dat is wel heel duidelijk, echt met kop en schouders, dat is Just Eat Takeaway. Uh, met 38,9 procent. De yeah. community verwacht dat dat de, de winnaar wordt van, uh, yeah. van dit jaar. Yeah. En uh, nummer twee, uh, ASML. En nummer drie, Proces. Uh, okay. Met allebei 27 procent. Dus dat is ook technologie. Yeah. Uh, um, en dan Adyen op nummer uh, vier. En Ahot uh, op nummer vijf. Allebei uh, is 18, 19 procent. En Alphen op, uh, op zes. En dat is toch opvallend dat, uh, dat we dus allemaal verwachten... dat de winnaars van vorig jaar, het ook dit jaar weer goed gaan doen.
1: Ook wel een beetje logisch.
0: Uh, ja, sommige zijn wat minder hard gegroeid dan de ander, maar toch wel allemaal weer winnen. Allemaal ook wat technologiehoek, behalve yeah. Ahold dan. Uh, Al van ook een niet echt technologie. Uh, en dan 7CM. Uh, en dan uh, daarna Royal The Shell en Basic Fit. En dat zijn eigenlijk de, ik denk, de enige twee verliezers van vorig jaar die er in de top 10 staan. Uh, ik had wel wat meer verliezers verwacht van, van vorig jaar in de, in de top van dit jaar. Uh, maar blijkbaar vinden de, de vrienden dat de winnaars van vorig jaar... dit jaar ook beter gaan doen dan de verliezers. Yeah. Ja, op zich ook wel een logische gedachte. Het is ook wel... Uh, ja. Over het algemeen doen winnaars het van de jaren ervoor... ook de jaren daarna heel goed. Ja, ik, uh, het is
1: veilig om daarop in te zetten. Ja,
0: ik uh, heb zelf ook uh, voor Just Eat Takeaway uh, gestemd. Uh, ik ga daar binnenkort nog eens goed, uh, goed induiken. En ik mm-hmm. overweeg heel erg om mijn positie daarin uh, te vergroten... Ik denk dat dit een aandeel is dat, uh, dat het heel goed gaat doen. Dan gaat ook nog de fusie afronden. Einde van het jaar met CrapUp. Up. krijgt krijg notering in New York. Ja, ik denk dat dit een aandeel is uh, dat het heel goed gaat doen.
1: Oké, okay, maar wat was dus jouw topje drie? In ieder geval staat Just Eat, Taker erin op...
0: Uh, Proces. Maar ook.
1: Just Eat staat op één?
0: Ja, ik had, je geeft alleen aan de drie winnaars. Okay, uh, uh, okay. uh, Proces uh, uh, had ik ook aangegeven. Mm-hmm. Uh, en dan had ik ook uh, CM.com aangegeven. Nou, die, dat is eigenlijk okay. dat is misschien wat raar, maar die ik die zelf niet in mijn portefeuille heb. Ja, um, maar ik, uh, ik moet daar nog even goed naar kijken. Maar het is een aandeel wat een hele kleine market cap heeft voor mij uit mijn hoofd. Een half miljard. De kans dat een, een technologiebedrijf, wat een, een hele kleine market cap heeft, dat dat hard gaat groeien, is gewoon aanzienlijk groter. Dan ik Adyen ik verdubbeld, dan gaat het over volgens mij even 50 miljard. Ja. Uh, dus ja, als uh, CM.com moet verdubbelen... dan gaat het over 500 miljoen. Dat is wel Dus dat is nogal veranderen. Dus ik denk dat dat, dat wat makkelijker groeit. Ja. Ik heb dat zelf niet in, uh, in mijn portefeuille... is het misschien ook wat raar dan om het aan te geven. Daar ja. moeten we nog even goed naar kijken. Wat wel echt wel interessant is om te zien... dat, je, dat de AIX is echt, echt een, een heel hard tempo... en uh, index aan het worden. Mm. En de AIX performt ook echt... wereldwijd gezien ook echt behoorlijk. Vergeleken mm. met alle andere indexen. Je verhaalt met België... is het echt een gigantisch verschil... Aan de ene kant vind ik dat heel mooi om te zien. Technologie is toch de toekomst. Maar het is ook wel eng, natuurlijk, dat de AIEC steeds meer alleen maar technologie wordt. Want daardoor is de spreiding natuurlijk in een index uh, steeds slechter. Maar als je dan ziet wat voor bedrijven er in de toekomst nog aan gaan komen. Met MessageBird, Molly, nu, uh, daar ga ik er gelijk al naar het nieuws gaan we zo over hebben. WeTransfer. Dat zijn allemaal bedrijven die meer dan een miljard zijn gewaardeerd.
1: Maar er zijn toch niet, is WeTransfer bijvoorbeeld Nederland? Ja, ja.
0: Ja, het is een van de eerste Nederlandse succesbedrijven als het gaat om technologie.
1: Gebruiken mensen in andere landen ook WeTransfer? Ja, over de hele wereld. Maar er zit allemaal allemaal
0: nu venture capital achter. Maar de de waarderingen gaan allemaal over de de miljard heen. -hmm. Die willen uiteindelijk de early uh, investors en de founders en de de venture capital bedrijven, die willen dat uiteindelijk winsten gaan pakken. En ja, als er een goed jaar is om naar de beurs te gaan, is het wel volgend jaar. Want dat... Uh, je, je wil dan de cijfers presenteren van 2020. En die zijn voor al die bedrijven natuurlijk echt fantastisch. Want ja. het is een gigantisch goed jaar geweest voor technologie. En ja, als die bedrijven, dat zijn echt de grote bedrijven nu aan boord in Nederland. En die, als die naar de beurs gaan straks en die gaan ook de AEX in. Ja, dan wordt word uiteindelijk de AEX gewoon uh, denk ik voor 40, 50% technologie. Ja. Dat, want ik zie niet echt andere hele grote bedrijven die, die, ja, die ook naar de beurs gaan. Dat zijn echt denk ik in de komende jaren alleen maar technologiebedrijven. Zijn, ja, Nederland is toch echt wel het beetje het uh, Silicon Valley aan het worden van, uh, van Europa. Wauw. Ja, dat vind ik natuurlijk wel mooi. Ja, dat is ook Omdat ik mooi. natuurlijk in die hoek zit. Ja, precies, um, snap ik.
1: Ja, dus, je bent uh, helemaal thuis in Nederland.
0: Nou ja, dat is wel een interessante... Uh, yeah. Daardoor is de kans ook als, als je verwacht dat technologie uh, de komende jaren... Uh, goed gaat doen als sector, ja, dan... Is natuurlijk beleggen in de AIX dan ook helemaal geen slecht idee. Nee. Want de ja, AIX gaat gewoon, heeft dan extreme beweging op technologie.
1: Ja. Oké, okay. um, nou interessant, ik heb er zin in, komende jaar in ieder geval. Het wordt een mooi jaar, hopelijk voor jou ook.
0: Ik denk dat heel veel beleggers het, het volgend jaar best wel moeilijk gaan krijgen, omdat ik namelijk denk dat de, de meer een, een, een eerlijke verdeling gaat worden volgend jaar. Dus 50% van de aandelen gaan het goed doen, 50% gaan het niet goed doen. Vorig jaar was het zo ongeveer 80% deed het goed yeah. en 20% niet als je na maart bent ingestart. Ja, dus het
1: kan niet anders dan dat er meer verliezers nu gaan komen. Ik denk
0: dat, uh, dat je dit jaar gaat merken dat, je, ja, dat er verschillen worden gemaakt tussen de mensen die echt een stapje willen maken om echt te leren beleggen en daar de tijd in steken en dan die leercurve doorgaan. En dat ook heel veel mensen, denk ik, uh, een paar keer een foute keuze maken omdat ze niet genoeg tijd insteken in wat ze ja. kopen en dan toch weer ja, dat is geen probleem natuurlijk. En dan meer terugvallen naar een ETF-strategie. Wat natuurlijk helemaal, helemaal ja, fijn is. Als je ja. maar absoluut niet stopt, ja. uh, ga dan lekker in een ETF. Dat ja. is natuurlijk ook helemaal prima. Zolang je maar blijft beleggen. Ja. Uh, en
1: ondertussen, ondertussen zijn wij hier voor de nodige psychologische hulp en begeleiding. Ja. Toch? In de podcast.
0: Ja, nee, ja nee, als je, je kan altijd een berichtje sturen als... Uh, nou, dat moet ik eigenlijk niet zeggen. Nee, dat
1: nee. <laughs> kan helemaal niet. niet. Nee.
0: <laughs> uh, nee, maar ik denk dat dat wel... Een, uh, uh, een, ja, een jaar wordt waar, waar beleggers zichzelf gaan leren kennen. Ja. Uh, wat natuurlijk helemaal niks mis mee is, maar...
1: Uh, ja, tijd om te leren. Ja. Eigenlijk. ja. Volgens mij is het tijd voor de Portfolio Dividend Tracker Update.
0: Ja. Um, wij zijn eigenlijk vooral met data bezig geweest de afgelopen tijd. We hebben nu ongeveer 95% dekking van alle aandelen. Nou, volgens mij... Uh,
1: wat bedoel je precies met dekking? Dus nou, dat
0: je... uh, we hebben volgens mij nu... ...220.000 verschillende uh, symbolen. Dat houdt in combinatie. Dus een, uh, bijvoorbeeld Apple is dan één bedrijf... ...maar dat is genoteerd op volgens mij acht verschillende beurzen. Mm. Net als De Vanguard S&P is ook, zit ook op twaalf verschillende beurzen. Yeah. Dus... Dat bij elkaar opgeteld zitten we nu op 220.000 combinaties. Aha, uh, ja. Nou, dat is echt heel veel. Ja. Maar nog steeds niet genoeg. Als iemand een portfolio inlaat, dan hebben we ongeveer 95% van jouw holdings, ja. 90% tot 95% hebben we gedekt. Je wil maar, natuurlijk nog 100. Maar wel nog 100. Het is dus ja. heel vervelend als één of twee aandelen in je portefeuille niet erkend worden. Ja. Dus, uh, dan werkt natuurlijk gelijk het totaalbedrag niet meer. Mm-hmm. Uh, dus we zijn constant bezig met. Uh, zorgen dat dat voor iedereen, voor alle vrienden, naar 100% gaat. Dus we hebben eigenlijk heel veel verschillende datasets nodig. En we hebben, ondertussen zijn we bezig met de vierde dataset aan te sluiten. Uh, en we hopen daarmee uh, richting, wel echt richting 99% tot 100% te gaan. Daar zijn we heel erg mee bezig. Als dus allemaal achterkant werk, zien we heel weinig van als dat 1.0 staat, mm-hmm. dan, ja, dan wordt het leuk. Want dan kunnen we, als we alleen maar focussen op functionaliteiten.
1: Op nieuwe en, voefjes.
0: Ja, dan kunnen we nieuwe dingen maken. Ja. Uh, en als, dat, als we daar eenmaal doen, dan, dan gaat de ontwikkeling heel hard. Dan wordt het vooral zichtbaar voor de, ja. voor de vrienden. Dus uh, daar zijn we de komende tijd uh, nog mee bezig.
1: Okay. En dan hebben we in de afgelopen drie weken uh, een hoop nieuwe vrienden erbij gekregen. Eigenlijk te veel om op te noemen. Uh, letterlijk, denk ik. Ja, meer dan gaat, 200.
0: Dat gaan we niet meer doen. Het is, Echt? Het wordt worden veel te lang, veel te veel. Uh, maar dat is zo leuk? Ja, het zijn er het zijn heel veel. Het zijn er dit keer meer dan 200. Uh, dus. Okay. Um, dan ben je wel even bezig.
1: Oké, okay, nou, ik laat het wel zitten. Bedankt voor uh, het worden van vriend van de show. Dan gaan we naar nieuws.
0: Ja. Um,
1: je, je zei net al iets over nieuws. Je had al iets verklapt.
0: Ja, uh, WeTransfer. Um, yeah. nou ja, dat is tu- eigenlijk het eerste echt een Nederlandse ja, succesvolle start-up, denk ik. Ja. Yeah. En het bestaat ook al echt heel lang. Even stapje terug. Uh, WeTransfer is eigenlijk groot geworden... Um, omdat ze een van de eerste waren hoe je op een hele makkelijke manier bestanden heen en weer kon sturen. Ja. Nou, vroeger was dat echt een grim, nu wordt dat natuurlijk steeds makkelijker. Wie
1: kent het niet? Oh, uh, ja. ja, ik
0: denk dat iedereen het wel kent. En waar ze dan vooral uniek in waren, dat ze dat super gebruiksvriendelijk deden. In zo min mogelijk stappen bestand versturen. Ja. En dat de achterkant van de website, dat was reclame. Maar dat was al reclame waar je graag naar keek. Ja. Waar eigenlijk bij, dat je eigenlijk bijna niet eens ziet dat het een advertentie is.
1: Nee, ik, ik zou dat namelijk ook niet hebben gedacht, eerlijk gezegd. Nee, het nee. is dus
0: advertentie. Ja. En ik uh, denk dat voor uh, daar ja, eigenlijk wel een vernieuwend is geweest in de advertentiemarkt. En we hebben eigenlijk bewezen dat je dus ook geld kan verdienen door, door mooie advertenties te maken. Ja. Nou ja, het bedrijf is uh, door de originele uh, founders is op een gegeven verkocht... of in ieder geval een meerderheid verkocht aan venture capital. Uh, volgens mij hebben ze er nog wel een belang in... maar ze runnen niet meer de bedrijf. Ze zijn er allemaal weg. Yep. Ze zijn verder gegaan en het wordt nu gerund door gewoon een, uh, ja, door gewoon een apart team... Mm-hmm. dat gewoon een werknemer is. En ze hebben volgens mij in 2018 een heel nieuw team aan... een nieuwe CEO, een nieuw CFO. Dat zijn echt zwaargewichten met het idee... we gaan Utrends naar de beurs brengen. En ze hebben nu aangekondigd dat ze... nou niet helemaal officieel... Maar dat ze dit jaar een, een IPO willen doen. Oké, okay, uh, dus dat
1: gaan ze, ze gaan naar de beurs.
0: Ja, het is nog niet officieel bevestigd van Transfer dat ze dat een statement hebben uitgebracht. Um, maar er zijn er zoveel websites die geschreven dat het wel, uh, wel waar zijn, omdat ze ja. in 2008 al hebben aangegeven dat ze ja. richting een IPO willen ja. gaan. Um, en
1: dan komen ze naar AX?
0: Nou, dat is dus nu de vraag. Kijk, het is natuurlijk nog geen beursstand in het bedrijf. Dus je weet niet wat ze... Ze maken niks bekend over hun omzet. Okay, yeah. uh, dus het is heel moeilijk schatten wat gaat de market cap zijn. Yeah. Maar is, vorig jaar hebben ze een fantastisch jaar gedraaid. Je hebt de corona, iedereen moet bestanden versturen, alles yeah. digitaal. Uh, dus ze doen natuurlijk heel slim. Ze gaan waarschijnlijk de tweede helft van 2021 gaan ze naar de beurs... want dan hebben ze die jaarcijfers af. En ze gaan natuurlijk aan de hand van de jaarcijfers van 2020... gaan ze natuurlijk een IPO doen. Yeah. Want dat zijn natuurlijk gigantische yeah. groeicijfers... en daar gaan ze natuurlijk de, de waardering op bepalen. Yeah. Dus, ja, dus ik ben heel nieuwsgierig wat de waardering gaat zijn... wat de waardering gaat bepalen... welke index die ook in, in Nederland gaat komen. Mm. Ze gaan in ieder geval een Nederlandse natuurlijk, doen... want dat ook in New York kunt. Want ze zitten in Las Vegas, New York en Amsterdam. Oké. Okay. Um, ik denk dat ondertussen de grootste gedeelte van de omzet uit Amerika komt, vermoed ik. Maar dat ze toch voor Nederland kiezen, dat is natuurlijk heel mooi. Het ja. hoofdkantoor zit trouwens hier om de hoek bij mij. Oh, wat uh, leuk.
1: Hier in Amsterdam.
0: Ja, ik loop er heel vaak. En het later. Ja, dus het is een heel leuk bedrijf om, om te volgen. Ja. Uh, ik, mooi nieuws voor de Nederlandse belegger.
1: Zeker. Uh, en dan mag je ook kort nog wat vertellen over het mysterie van de baas van Alibaba. Of wat is het, de oprichter? Ja,
0: ja Jack Ma. Ja. 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 Het is eigenlijk zo van probleem op probleem dat Jack Ma nogal wat ja ik zeg dat een beetje brutaal is geweest over de, het beleid van de Chinese overheid. Ja,
1: als er iets is wat je niet moet doen, dan is het brutaal tegen de Chinese ja, en overheid. Ja, het begon natuurlijk met
0: uh, de beursgang van de End Group. Ja. Uh, en nu is eigenlijk, gaat het gerucht dat hij al een tijdje verdwenen is. ja En uh, nou, Volgens mij klopt, ja ik heb het idee dat dat oh. allemaal een beetje overdreven is. Dat, dat hij misschien spannend. een paar dagen niet laat zien dat iemand dan schrijft dat hij verdwenen is. Ja. Uh, ik denk dat hij dan zo wel weer aan, uh, boven tafel gaat komen. Mm-hmm. Uh, maar in ieder geval wat er eigenlijk het, het het verschil is om wel aan te, uit te drukken is dat Europa en Amerika zijn allebei bezig met constant die grote monopolisten aanpakken. Nou die, joh, die uh, hebben het laatste keer of we vorig jaar nog over gehad dat Facebook en Amazon op het, bank, op het matje werden geroepen door de Amerikaanse overheid. Uh, maar het blijft allemaal wel een beetje blaffen, maar blaffen onderbijten niet. Mm-hmm. Uh, in Europa en uh, in Amerika, sterker nog, als die hoorzitting or- is geweest in Amerika... gaan de aandelen omhoog, omdat alle beleggers vinden... dat het maar een soort van grap is wat Amerika doet. Maar in China is het toch wel even anders. Yeah. Die zijn toch wel echt uh, ja, vol ingrijpen bij de, bij de grote techbedrijven. Dan gaat het dan vooral om Alibaba en Tencent. En vooral Alibaba met alle producten die er nog onder hangen... zoals een uh, Ant Group. En dat is natuurlijk wel uh, een hele grote on- echte onzekerheid... die je erbij krijgt als belegger in China... Ja, dat je niet weet hoe de Chinese overheid gaat reageren hierop. En dat is toch, beleggen is soms wel moeilijk... helemaal als je losse aandelen doet. Ja,
1: maar met een wispelturige politiek En als je dan het...
0: ook nog eens ja, een, een overheid hebt... die je ook niet echt te voorspellen is... Nee. en moeilijk te begrijpen is... Ja. maakt het beleggen in China toch wel, wel erg lastig. Mm-hmm. Uh, dus ik kan me wel heel goed voorstellen... dat heel veel mensen nu zeggen... Uh, China voor mij even niet. Uh, en ik zit daar zelf... moet ik daar ook nog even een goed orde over hebben. Wat wil ik daar nou mee? En dan zou ik toch, ik neig toch wel steeds meer, van ja, het is best wel een groot risico beleggen in China. Dat je dan toch ook steeds meer via een ETF moet gaan doen, waardoor je het risico ook veel beter spreidt. Al denk ik wel dat Alibaba echt een gigantisch, uh, mooi bedrijf is. Ja, dan uh,
1: kan je bijna niet echt een bel aanvallen. Qua
0: groeicijfers ik. is echt uh, niet normaal. Nee. En ja, de, de cijfers komen er ook aan in februari. En, dat, okay. en de vierde kwartaal is altijd het beste kwartaal. Nou, die, worden echt, die gaan alle cijfers overtreffen. Ja. Dat is wel een beetje een ding. Als er een nieuwsbericht komt dat Jackma het bijlegt, of dat het weer een soort van alles is, weer koekenij. Koek ja, dan gaat het aandeel natuurlijk ook gigantisch hard omhoog. Want het ja. ja, bedrijf is in, in eigenlijk wat het is, is het zwaar ondergewaardeerd. Nu.
1: Maar volgens nog is Jackma dus verdwenen. Als iemand hem ziet, laat het weten.
0: Nou, dat zijn de laatste berichten nu. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand echt verdwenen is. ik geloof dat niet.
1: In China kan anders Ja,
0: doen. maar ik snap dat. Dat, dat <laughs> zou ik normaal ook zeggen. Maar voor zo iemand... Uh, dat gaat niet. De gelo- ja, dat geloof ik niet.
1: Nou, dan zien we hem wel weer verschijnen. Um, portfolio? Um, Eerste portfolio bericht van het jaar?
0: Ja, geen transacties gedaan. Nee. Portfolio van 181.100. Oké. Okay. Um, ja, dus volgens mij een, uh, een lichte all-time high. Volgens mij... Ja. Uh, 500 euro meer.
1: Een all-time high is een all-time high, Pim.
0: Ja, dit dus ne- een beetje all-time.
1: Okay. Dan gaan we door naar de reviews. Uh, we hebben heel veel hele leuke reviews en uh, mailtjes en berichten gekregen. Waaronder deze van Lara Romanov. Vijf uh, sterren in de Apple Podcast app met de titel... Deze podcast is goud waard. Dit wordt ook mijn eerste recensie ever, schrijft ze... Ik ontdekte de podcast tijdens mijn zoektocht naar informatie over beginnen met beleggen. Ik ben al een stuk verder gekomen, maar niets haalt het bij deze laagdrempelige en fun hoorcolleges. Vooral de rollen die de twee hosts vertegenwoordigen. Pim vertelt alles wat je moet weten en Milou vraagt alles wat je wilt vragen. Ik ben nu bij de aflevering 16 en stukje bij Beetje leer ik steeds meer. heb een de Giro-account en een oefenaandeeltje van Egon. Ga begin januari echt beginnen. Spannend en vooral heel leuk. Milou en Pim gaan zo door. Wat jullie doen is meer waard dan alle bedrijven in de S&P 500 bij elkaar. Groetjes Lara. Lief hè?
0: Ja, heel leuk. Leuk ja. om te horen. Het klinkt een beetje raar, maar je wendt heel erg aan succesberichtjes. Ja. ja, dat klinkt heel raar, maar het, soms als je er zo even bij stilstaat. Ja, vind ik, ik vind het echt iets moois dat wij, ja. Ja, denk ik, honderden duizenden mensen... en vooral onze generatiegenoten, denk ik, kennis laten maken met beleggen. Ja, als je dat gaat kijken over 30, 40 jaar, dat heeft zoveel impact. Ja. We gaan echt... Ja, ja. Ik nou ja, zeg niet dat ze dat zonder ons niet hadden gedaan... maar we geven misschien een hoop mensen wel het juiste zetje... wat ze precies even nodig hebben, zodat ze beginnen. Ja. Want als je eenmaal begint, dan stop je gewoon eigenlijk nooit meer. Zonder deze podcast had je dan begonnen. Nee. nee. En wanneer? Nee. Ja, dan had je misschien over vijf jaar of tien jaar pas begonnen. Ja, dat, ja en nu. is nooit. En nu leg je, en ik denk ook dat je nu nooit meer gaat stoppen.
1: Nee,
0: uh, denk ook. Je zal misschien in één jaar wat meer inleggen, maar andere, je stopt niet meer. Nee. En ik denk dat dat is zo een, uh, ja, zoiets waardevols.
1: Volgende review. Het is een hele lange, dus ik ga hem niet helemaal voorlezen. Ik ga een beetje selecteren. Uh, De titel is niet te oud om te starten met beleggen. Hallo Pim en Milou. Met groeiende interesse ben ik jullie podcast aan het luisteren. Inmiddels ben ik bij aflevering 26. Heel leuk en informatief. Complimenten. Mijn 21-jarige zoon, slimme jongen, is al vanaf zijn 18e aan het beleggen. Ik had altijd het idee dat het niks voor mij was, sowieso veel te ingewikkeld. Maar dankzij jullie supergoede uitleg, het lezen van een boek over starten met beleggen en allerlei artikelen op internet heb ik vandaag de stap gewaagd en heb ik een rekening geopend bij De Giro. Uitroepteken, uitroepteken. Nou, ze wordt deze maand 60 jaar. Um, alvast gefeliciteerd, Marianne. Uh, en ze is nog een plan om langs te leven, schrijft ze. Dus uh, die horizon van 10 jaar minstens, dat moet wel lukken. Um, en ja, ze kan nu heel leuk met haar zoon praten over haar beleggingen. Dus nou ja, ook heel leuk om, uh, om Marianne mee te kunnen nemen. Ja, leuk, als nieuwe hè? belegger. Ja, ja, het, het grappige
0: is dat er ook steeds meer mensen... Ik vind dit vind ik heel leuk om, uh, om te horen. En er zijn ook in de community steeds meer me- oudere mensen die aanmelden. Er was laatst iemand van 71. Oh ja. Uh, ook, uh, of 72 in, in de community. En, uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Dat geeft wel een, een extreme motivatie om ook ja. gewoon dit jaar uh, vol voor de podcast te gaan.
1: Zeker, ik kan me voorstellen. Uh, Wat gaan we volgende week doen?
0: Dat staat al heel lang op mijn lijstje. Die heb ik eigenlijk elke keer vooruitgeduwd. Het beleggen in vastgoed via REITs. Reits. Vastgoed is sowieso steeds meer... uh, waarover gevraagd wordt, kan ik daarin beleggen? Dat kan natuurlijk sowieso fysiek in vastgoed. Maar dan moet je in één keer een heel huis kopen. En je kan het ook heel mooi op de beurs doen. En dan beleg je bijvoorbeeld in huizen via een aandeel. En dan vooral in Amerika dan heb je REITs. En dat zijn een speciale soort van status. En daar krijgen ze belastingvoordeel. Maar dan moeten ze wel een heel groot gedeelte van de omzet uitkeren. En de specifieke, uh, nee, specifieke beleggingen. Mm. En daar wil ik daar een losse aflevering over maken. Okay. En het is wel goed om te weten dat als je een, go- een goede spreiding wil... In je portefeuille is natuurlijk vastgoed ook een sector waar je in kan zitten. Ja. Uh, maar vastgoed beoordeel je wat anders. Okay. En vastgoed in Europa, dat is ook weer iets anders dan vastgoed in Amerika. Ook okay. heb je ook weer wat belastingvoordelen. Dus daar kunnen we het over gaan hebben.
1: Oké, okay, nou lijkt me ook belangrijk. Laten we dat doen. Um, nou, in de tussentijd uh, investeer in je kennis en beleg mijn beleid.